0: 经常被人吐槽，称之为挂着恋爱的名义，过着单身狗的生活。平常跟身边的一些朋友谈到异地恋的问题，都会被贴上不靠谱的标签。这一期我们来谈一谈，异地恋真的那么不靠谱吗？异地恋是一个经久不衰的话题。中国、啊、古代异地恋有着凄美的爱情故事，牛郎织女就是典型的例子，一个天上一个地下，一年见面一次。宋朝的词人秦观还写了一首词，后来成为爱情的绝唱，就叫做“两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮”。说明两个人只要有感情，根本不必要时时黏在一起。于是呢，这段爱情感动了上天，修了一条银河，呃，一年见一次，也算是修成正果了。现代社会里边啊，大家离开家乡的很多。穿梭在各个大中城市里边，异地恋的概率就会大大的增加。很多人谈异地恋算是生活中的小浪花，像大学生谈个恋爱，就等于在增加自己的社会阅历。等到毕业的时候，这段异异地恋也就无疾而终了，各回各家，各找各妈。有多少的异地恋会分手？有多少人可以修成正果？我们来看一看， 2016年7月，《中国青年报》社会调查中心的一份问卷调查，它是对 2,001 个人进行了一个小调查。2 0 0 0个人里头啊，有 67.5% 他是谈过异地恋的； 1 9 6是正在进行异地恋； 4 7 9的人表示自己有过异地恋，但是已经过去了。百分之三十九点一的人对异地恋是很有信心的，也就是说不到百分之四十。但是呢，异地恋的经历是很多的啊。呃，我估计因为有信心的人不多，大概异地恋能成功的人确实是不多的。这次调查的主要是七零后、八零后和九零后的人，呃，八零后占的比例是最高的，他占了百分之五十一点六的比例。异地恋到底靠不靠谱？其实是大家的观念是不一样的。有一派观点表示，异地恋的成功概率呀、啊、非常低，因为异地恋是一个非正常的状态，它的心理代价太高了。谈恋爱嘛，两个人就希望整天黏在一起，长长久久，长相厮守。结果呢，只能遥遥思念，自己有个事儿，对方也不能过来。而且，谈异地恋经济成本也很高。我要看女朋友，看男朋友，我得飞机、高铁，甚至还要大巴，来来回回的折腾，甚至要从这个国家到那个国家，那又何必呢？异地恋是不可能发展成稳定的恋人关系的，更加不可能有稳定的婚姻关系。在德国洪堡大学做过一个社会学的调查，呃，里边显示啊，确实是这样子的，本地恋。它的平均长度可以到 7.3 年，异地恋就要短得多了，才 2.9 年，一半都不到，说明异地恋确实是很难坚持的。那有另外一派观点，对异地恋就充满了信心，呃，他们认为友情饮水饱了，谁还在乎那一点点的距离、一点点的交通费啊？而且坚持到底就是胜利嘛。从经济学的角度来说，异地恋虽然成本很高，但是呢。这些成本只要有感情，就相当于感情里边的润滑剂。你在同一个城市，你要买花，你要买小礼物；但是呢，如果是异地恋的话，你坐着飞机去看他，啊，对方就会很感动。双方来来回回的交通费虽然是高一点，耗费的时间多一点，但是呢，在感情里边都会变成收益啊，它是有回报的。而且因为花的时间多，成本很高，一对恋人啊就会认真地考虑彼此的关系，我们互相是不是适合在一起。只要能够坚持下来的，就会修成正果。美国鲍德温华莱士大学学者麦罗拉，他有一份研究指出来，异地恋的感情是更加牢固的，因为他平时缺乏亲密的互动，情侣就会。在自己的心目中，把对方想得非常的理想，而且这段感情会变得很简单。从心理学上来说，这是罗密欧跟朱丽叶的效应，因为世仇这两个人不能结合在一起，反而会让他们的感情变得更深，呃，更加想在一起。其实异地恋也是这样子，你平时不能在一起，但是你会把对方想得更好，你更想跟对方在一起。总而言之啊，这两派观点好像都有点道理，呃，公说公有理，婆说婆有理。其实说到底就是成本、收益、风险、回报这方面的问题。有人会跟我说：“你怎么讲家庭啊、生活啊，老要说到经济啊，要说到回报？”但是呢，我们理性的来说，确实是有这方面的问题的。你如果经常啊去看它，但是得不到一点回报，你会觉得这些都是沉没成本，你的钱就打了水漂了。有人吐槽说：“没钱才叫异地恋，有钱的人他随时就可以见。”哎，还真不是这样子的。我们后台有一个九零后的小粉丝，他给我讲了一个自己的故事。他说他是在英国念研究生的，平时呢课程挺多的，也就是说读书挺忙。但是他的小女朋友当时还在国内念本科。呃，时间比较闲，所以呢，他们就开始了异国恋。本来在国内两人好好的，但是异国恋之后，什么问题都来了。他的女朋友比较作，他会坚持要求男朋友有一个人肉叫醒服务。原来呢都在北京，人肉叫醒没有关系，但是呢到了英国，一个在英国，一个在中国，就有时差了。英国的睡觉时间在中国已经是第二天的上午。但是呢，这个女孩子要求男生每天上午北京时间七点进行人肉叫醒服务。一开始啊，因为有爱嘛，这小伙子还蛮坚持的，调好闹钟，准时叫醒女朋友。但是人家也要睡觉嘛，慢慢的就会晚几分钟，晚十几分钟，这个女孩子就不乐意了，每次都大吵大闹。一定要小伙子彻夜不睡，哄着他才会罢休。小伙子就很痛苦啊，他睡不好，第二天还要上课，上课又很累。总而言之呢，时间长了，大家都很累，尤其是这个小伙子就很累，感情也被磨没了。最后呢，就只能分手。其实，双方的亲密关系如果距离太远的话，感情不容易稳定，确实是容易擦枪走火的。你短信不秒回，电话不秒接，节日祝福没有准点推送，啊，如果是作的一方，就会随时搬出“你不爱我了”，然后以此为理由开始大吵大闹。因为见不了面，普通的小吵架有可能会上升为死去活来的大吵大闹。这
1: 样的异地恋其实是很可怕的。I'll wait with you. Grow, grow.
0: 还有另外一个故事，呃，说起来真的是挺有意思的，因为也是异地恋。女孩子呢在北京读书，男孩子在香港的外资银行工作。恋情一开始是顺利的，女孩子担心害怕异地恋会让他们感情变淡，所以呢，这个男孩子也挺好，啊、呃，每个月去两趟北京来陪她，一起过周末，一起逛街吃饭啊。但是。这个我们也知道，实在太贵了，所以这样的生活没有持续多久，只能继续打电话，继续语音视频。双方都很爱对方，所以呢，为了解决异地恋的问题，女孩子非常努力，争取到了一个机会，到香港当一年交换生。当她激动万分把这个消息告诉男孩子的时候，这个男孩子告诉她，公司刚下通知。外派他到北京工作，两个人都愣住了。没办法，怎么办呢？只能继续这样熬着。后来那个女孩子跟我说：“她说这段感情啊，有点像鸡肋，食之无味，弃之可惜。大家为这段感情付出了那么多，有时间，有感情，有金钱，但是呢，如果要放弃，自己心里也说不过去，总觉得是一个大失败。”但是如果要坚持下去，也没有多大的力气来坚持，怎么办？最后只好分手。其实啊，我们看这两段感情，你可以说是因为异地恋，所以他们分手了。但是跟异地其实没有什么太大的关系，主要是两个人并不合适，看不到在一起生活的希望。你想想看。如果是一个作的女孩子，跟男孩子，就算你们两个人在一个城市里边，他也会作，而且作的各种千奇百怪的事情。我听说过有个男孩子，半夜两点钟拿着一个碗开车跑遍了整个城市，才买到了一碗馄饨，因为他的女朋友想吃。恋爱的时候啊，人家对你有感情，偶尔作一作是调味剂，但是天天这么作，神仙也吃不消啊。中青报的一份调查显示，有百分之八十一点一的受访者认为，异地恋要成功，首先是双方要理解和互信，其他的因素当然感情基础、恰当的沟通、双方家庭的支持以及经济条件。所以，不管是不是异地恋，要修成正果，最主要的条件是理解和信任。最坏的。感情就是把同城恋谈成异地恋，而且更坏的是谈成生死恋，天天吵死吵活，然后追问对方爱不爱自己，这属于不作不死。我想起微博上有一个异地恋的视频，这个有点奇葩的，这对小情侣啊，男女都是在校的学生，平时沟通比较少，男生呢爱打游戏。这个女生非常爱男生，我估计这个男生颜值很高啊。所以男生打游戏需要买装备、充点卡、吃饭，女生都会支持。其实两个人都在读书，女孩子又没工作，她她怎么支持她呢？所以下面就是奇葩的事情。有一段时间，这个男孩子发现女生给他打电话很少，他怀疑这个女生在出轨，所以决定偷偷的去出其不意突击检查一下。结果，这个女孩子不是出轨，而是大冬天的晚上出去摆地摊，就为了多赚点钱给这个男孩子打游戏。按照剧情的正常发展啊、呃，本来应该是大团圆，这个两个人抱头痛哭，然后在一起啊、呃，男孩子痛改前非。结果是大反转，这个男孩子觉得女生摆地摊太丢脸了，决定要分手，所以。女孩子自己哭去吧，这样的渣男是很恐怖的。其实我觉得这个女孩子也是神经有问题。你是人家的女朋友哎，不是五岁小男孩的妈，人家要什么你给什么。其实碰到这种渣男，不仅消耗青春，还伤害感情。跟这样的人交往是人生的一大污点，说明你的选择能力也好啊、呃，你的整个平衡感也好都不太好，你很难选择的好的人。所以说，如果你的另外一半他不理解、不信任，不管是本地恋和异地恋都不会成功的。所有的恋爱成本都会变成沉默成本，沉默成本就是你永远不可能收回来的。所以，不要找渣男，也不要找渣女。有网友总结网上所有异地恋成功的例子，说有七个特质的人，这样的人。异地恋比较容易成功。第一个呢是比较独立，生活上不依赖别人，不会因为一些小事情闹别扭。第二呢，有很好的沟通能力，啊、呃，他啊、呃、两个人通过日常的沟通就可以关系相处的很好。第三呢，就是善于用语言、文字、声音来表达自己的感情。古代的时候，大家是写诗；现在8090后的小文青会在自己的社交媒体上写一些小情话。当然了，你说这种小情话，对方要默契看得懂才行。第四个呢是感情专一，第五个耐得住寂寞，这两个其实是一点，也就是说，呃，他不会出轨。第六个呢就是，谈异地恋的人不能太感性。稻盛和夫说过一句话。创业者不要有感性的烦恼，很多异地恋情侣胡思乱想，伤害了双方的关系。其实你理性一点，就知道很多事情并不像你想象的那么可怕。最后一点是，谈异地恋的人要有柏拉图倾向，也就是说，双方都更倾向于精神交流。这是确实如此的。能够坚持异地恋的人，应该是精神非常强大的人，而且人格上很独立。靠谱的人，异地恋才会靠谱；不靠谱的人呢，什么恋都不会靠谱。如果你符合以上七个特质，相信你异地恋的成功的概率会非常高。异地恋的成功标志就是双方王子和公主最后幸福的生活在同一个城堡里头，他最终是要共同生活的。如果说一辈子异地恋，他根本不想跟你在一起，其实。这样的人，他是根本不想跟你结婚。跟这样的人在一起，是属于自己找不痛快。好了，这期节目呢就到这儿。今年我们全国各个地方四大地区的线下活动呢，都已经陆续开始落地了。期待大家的参与和我们互动，加入到夜谈财经的大家庭。我们一起策划，一起玩。搜索微信号英文夜谈 family 一。加入夜谈财经大家庭，我们在这儿等你。上期啊，要不要供养弟妹的话题，后台的讨论是非常非常激烈的，各种说法都有。我们在这儿分享两位朋友的观点，他们的观点是非常有代表性的。有一个名叫美玉的朋友说：“我们这一代人啊，几乎都是替父母供养孩子，两个人。”分别供养了很庞大的群体，为原生家庭全盘付出，但是最终的结果是，弟妹不仅不感恩，还成了寄生虫。他们不会珍惜从别人这儿得到的一切，因为他们不会想到别人得到这些也是很不容易的。他说：“这真的让人很伤心。”确实如此，我觉得我一直很奇怪，就是替父母供养，你是。情分而不是本分。如果说他为什么要口出恶言，你要知道谁都不容易。他有什么责任和义务来供养你呢？我觉得这样的父母也有问题。当他意识到自己不能有尊严的养活那么多孩子的话，他养活那么多孩子，这到底是为什么？他就是让大的养小的，这是有很大的问题的。啊，这样的父母头脑恐怕是不是太清楚的？另外一个朋友呢，叫做平凡之路。他说啊，我在援助我的堂妹，他人挺聪明的。我不是直接给钱，而是说借给他，他自己来记账，等他有能力了再还我。我是希望他生活越来越好，而且他懂得感恩。不过他如果实在困难，我也并不一定要他还钱。当然，我嘴巴上是不会这么跟他说的。我觉得这位平凡之路确实，呃，说得挺好的，而且非常的理性。你既顾了情面，又让别人有独立精神，这样的方法恐怕是最好的。如果各位想了解更多财经经济类的资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注微信公众号夜谈财经。下周五下午五点，同一时间，老地方，我们不见不散。